0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Moim gościem dzisiaj jest pan Bartosz Pilitowski, prezes fundacji Court Watch Polska, która od wielu już lat zajmuje się monitorowaniem działalności polskich sądów. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jakie zmiany w funkcjonowaniu sądownictwa z punktu widzenia oczywiście klienta wymiaru sprawiedliwości można odnotować po dwóch kadencjach rządów obecnej władzy, no prawie już dwóch kadencjach, co się przede wszystkim rzuca w oczy?
1: Chyba z punktu widzenia takiego klienta, przeciętnego użytkownika wymiaru sprawiedliwości, to kiedy zestawimy ten komunikat, który płynie z mediów, z tym doświadczeniem przeciętnego klienta, to chyba najbardziej się rzuca w oczy brak zmian, czyli jak człowiek słucha tego, co w telewizji płynie do nas, o tym, jak wiele zmian w wymiarze sprawiedliwości, jak, jak dużo się w związku z tym dzieje, jakie są konflikty na linii polska, polski rząd, yy, 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 Bruksela, ile, ile kłopotów mamy z tego tytułu, yy, to kiedy yy, zwykły Kowalski trafia do sądu, a miał kontakt z sądem wcześniej, przed 2016, czy 2017 sko, kontakt z sądem, i trafia do sądu teraz, to, to może być zszokowany, że, że, że ten kontakt wygląda bardzo podobnie, że, że tak niewiele się w sumie zmieniło. No to e... Można
0: by tutaj przywołać geparda di lampeduzy. Ile się musi zmienić, żeby nic się nie zmieniło. Tak, tak
1: dokładnie. Można powiedzieć, że, że te, te, ten, ten hałas, ten, ten chaos, o którym, o którym jest mowa w telewizji, który, który ma swoje podstawy. Oczywiście ten, te, te, te zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy Trybunale Konstytucyjnym, one oczywiście odgrywają ogromną rolę. Natomiast nie przekładają się w większym stopniu na doświadczenie sprawiedliwości, przeciętnego człowieka. Przede wszystkim nie, do, nie przekładają się w pozytywny sposób, bo są tego negatywne pewne konsekwencje. Te negatywne konsekwencje to na przykład ze względu na to, że ministerstwo spodziewało się, że dokona zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, która podejmuje decyzję o tym, kto zostaje sędzią, kto awansuje, spodziewając się, że dokona zmian w tym organie i będzie inny skład Krajowej Rady Sądownica podejmował decyzję o awansach sędziowskich, to minister, który decyduje, kiedy te awanse następują, wstrzymywał się z ogłaszaniem tych konkursów na te awansowane stanowiska i przez dwa lata w zasadzie nie było awansów. Co to spowodowało dosyć duże problemy kadrowe w sądach. To przełożyło się na to, że mamy w tej chwili jakiś tysiąc nieobsadzonych etatów. To się przekłada z kolei na rosnące opóźnienia w sądach.
0: To jest, przepraszam, tysiąc nieobsadzonych etatów, to jest dużo, to jest około jednej dziesiątej w ogóle całości sędziów w Polsce, liczby sędziów w Polsce.
1: Zgadza się, tak. tak. W 2015 roku mieliśmy mniej więcej 10 tysięcy aktywnych sędziów, w tej chwili mamy mniej więcej 9 tysięcy aktywnych sędziów. Czyli nie udało się tego do końca zniwelować. Są starania, żeby to zniwelować, oczywiście uruchomiono nową ścieżkę i też na to czekano, czyli taką ścieżkę, nad którą już pracowano od wielu lat, to nie jest tak, że to jest inicjatywa tylko i wyłącznie w tej chwili rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli żeby na to pierwsze stanowisko sędziowskie trafiali prawnicy, którzy przeszli aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zaraz po studiach, czyli bez doświadczenia w pracy czy na wolnym rynku, czy, czy wcześniej w sądzie w charakterze referendarza, czy, czy, czy urzędnika sądowego, który podejmuje decyzje, ale takie, takie prostsze, czy asystenta sędziego. Tylko po studiach przechodzą aplikację sądową, praktyki w sądach pod okiem sędziów i od razu zostają asesorami, czyli takimi sędziami na próbę i jak tę próbę przejdą pozytywnie, czyli nie nabroją, to mają zagwarantowane miejsce w sądzie jako, jako sędziowie. Jest to droga o tyle yy, yy, dobra, że ona wyklucza wpływ yy środowiskowy. Tam jest w zasadzie kryteria tylko merytoryczne decydują, po prostu jeżeli wygrywasz konkurs, jeżeli zdajesz najlepiej ze wszystkich egzamin, to masz po prostu lepsze miejsce na liście rankingowej i tym sędziom zostajesz, lepsze miejsce dostajesz więc jest to taki system bardzo sprawiedliwy, natomiast no właśnie, on wyklucza zdobycie wcześniejszego doświadczenia, często y, też y, wyklucza takie filtrowanie ze względu na cechy osobowości, y, ma, ma, też swoje, y, ma też swoje minusy, natomiast jest bardzo sprawiedliwy i on na przykład y, y, premiuje osoby z mniejszych ośrodków y, bez y, jakichś koneksji czy czy jakiegoś takiego zaplecza ekonomicznego, czyli mamy wśród tych właśnie aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury dużo lepszą reprezentację społeczeństwa, różnych grup społecznych, klas społecznych niż w przypadku aplikacji adwokackiej czy radcowskiej na przykład, tak, że to są... To są Przepraszam,
0: jedną jedno rzecz muszę tutaj ym, zapytać. Powiedział Pan w pewnym momencie o cechach osobowości, o filtrowaniu kandydatów na sędziów pod względem cech osobowości. Dlaczego to jest istotne? Jaki to ma wpływ potem na pracę sędziego? Co Wy odnotowujecie w związku z tymi różnymi cechami osobowości i czy można sobie wyobrazić jakiś system, który no bez takiej kompletnej uznaniowości ym, stawiałby tu jednak jakieś bariery? O co tutaj chodzi?
1: Są powody dwa, dla których warto na to zwracać uwagę. Po pierwsze, warto zwracać uwagę na cechy osobowości kogoś, kto ma zostać sędzią, ze względu na to, że aby być dobrym sędzią, to nie tylko trzeba dobrze znać prawo, ale też mieć odpowiedni, odpowiedni charakter i odpowiednie cechy, które predestynują mnie do tego, żeby raz poprowadzić postępowanie, zarządzać konfliktem, ale też móc ocenić i podjąć decyzję. Więc tutaj dobry sędzia to nie tylko dobry prawnik, ale też ktoś, kto jest w stanie sobie poradzić z tymi wyzwaniami tego, tego zawodu, wynikającymi z, z konieczności ostatecznego osądzenia, osądzenia tej, 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 tej sytuacji. Więc to jest, to jest raz. I tutaj najważniejsza, najważniejsza taka cecha oczekiwana ze strony społeczeństwa od sędziów to jest obiektywizm, umiejętność bycia bezstronnym, taki, taka umiejętność zachowania równego dystansu do wobec stron, ale jednocześnie też konieczna jest umiejętność komunikowania się z tymi stronami, tak? Czyli ja nie mogę być zupełnie zdystansowany, ja muszę też umieć wyciągnąć od tych stron informacje, zbudować sobie u tych stron zaufanie. No to jest na pewno wyzwanie i to nie może tego każda, każdy się w tej, w tej roli nie, nie odnajdzie, prawda? To jest jedna, jedna strona, dla której te cechy osobowości są istotne. Druga strona to taka, iż Praca sędziego na sali rozpraw to jest tylko ułamek tego, co sędzia robi. Trzeba pamiętać, że sędzia to jest szczyt pewnej piramidy, struktury, wymiaru sprawiedliwości. I praca całego sądu to nie tylko sędzia, ale także pracownicy sekretariatu, asystenci i sędzia jest, jest u szczytu tej piramidy, ale musi umieć współpracować także z innymi. Nie tylko z innymi sędziami, kiedy orzeka w składzie wieloosobowym, ale także umieć współpracować z całym tym personelem. I efektywnie działający wymiar sprawiedliwości to taki, w którym ta współpraca no, układa się dobrze. I sędzia, który nie umie dobrze zarządzać pracą innych osób, nie umie się dobrze komunikować z innymi, udzielać informacji zwrotnej, też przyjmować tej informacji zwrotnej od innych, wywiązywać się z terminów, Egzekwować terminów od innych, prawda? Komunikować się z, z, z innymi osobami pod, w inny sposób, to on będzie przeszkodą, barierą do tego, żeby ta organizacja efektywnie pracowała. A Więc jakie tak.
0: są wasze, wasze oceny, jeżeli chodzi właśnie o mm, rozpowszechnienie tych dobrych i pożądanych cech w, wśród sędziów? Ja wiem, że no, wasi wolontariusze oni nie mają wglądu w to, jak pracują sekretariaty, ale pewnie jakieś rozeznanie w tej mierze macie. Więc jakby Pan ocenił, ilu polskich sędziów ma te pożądane cechy? Mm
1: -hmm. Tutaj z naszych badań prowadzonych metodą obserwacji na salach rozpraw wynika, że za zdecydowaną większość takich przypadków, gdzie obserwator stwierdza, że sędzia zachował się w sposób niekulturalny albo agresywny wręcz na sali rozpraw wobec świadków czy stron, za, za większość tego rodzaju z, z, zachowań odpowiada mniejszość, mniejszość sędziów, tak? Czyli, czyli za 50% tych, tych przypadków odpowiada grono 10% sędziów za, za, za połowę tych przypadków. E, za 80% przypadków odpowiada 20% e, 20% sędziów. Czyli gdyby nam się udało w ramach procesu tej e, selekcji kandydatów do sędziów, wyeliminować. To, no, ten niewielki ułamek, ale wyfiltrować po prostu, że, że wyłapujemy te osoby. Ten niewielki, ten niewielki odsetek, ale wyłapujemy. No, panu dziękujemy, albo pani dziękujemy. E, to niewiele tracimy, prawda? Owszem, ktoś jest może dobrym prawnikiem, dobrze znał ten egzamin nie wiem, no, ma różne potrzebne cechy, nie, nie jest niekarany nie i tak dalej, bo w tej chwili to na, na to się zwraca uwagę, ale ma pewne, ma pewne cechy, które, które ujawnią się na sali rozpraw w postaci agresywnych zachowań, niekulturalnych zachowań, to, no takiej osobie już z góry dziękujemy, to unikniemy tego, że... Bardzo wielu ludzi później na salach rozpraw doświadcza takiego niewłaściwego zachowania, przez co no, nie ma później, wychodząc z sądu, poczucia, że miał proces, który którym by był traktowany z szacunkiem, że miał zapewnioną tą bezstronność sędziego. No i później w rodzinie, wśród znajomych, no przekazuje drogą plotki, prawda, tą informację, jak zostałbym potraktowany. No to ta informacja się później roznosi,
0: prawda? A czy jest jakiś, Zbaczy, jakaś jeden metoda... w końcu
1: w mieście, żeby taką opinię o sądzie niestety budować.
0: A czy jest jakaś metoda, być może gdzieś poza Polską zaobserwowaliście, że jest taka metoda, która pozwala, tak jak powiedziałem, bez kompletnej uznaniowości właśnie przeprowadzić tego typu selekcje?
1: Tak, tak. Zrobiliśmy przegląd tych systemów selekcji sędziów w różnych krajach i generalnie są takie dwa modele, można powiedzieć. Model anglosaski, gdzie tak jak w Stanach Zjednoczonych sędziów wybiera się w takim w drodze takiego, 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 takiego procesu bardzo politycznego, albo jest to wybór w ogóle w drodze demokratycznych, bezpośrednich wyborów, gdzie to Obywatele po prostu głosują na kandydatów, na sędziów i wtedy te, te, te cechy osobowości oczywiście groją ogromną rolę, bo kandydat musi się zaprezentować i tak dalej, albo wybierają to przedstawiciele wybrani w demokratycznych wyborach, czyli gubernator, on ewentualnie jakąś komisję powołuje i tak dalej, ale jest, jest odpowiedzialność polityków, oni wtedy bardzo na to zwracają uwagę. Później ci sędziowie, jak się zachowują, to później ta odpowiedzialność spada na polityków, oni się wtedy bardzo pilnują. E, natomiast w tym systemie kontynentalnym, do którego należy Polska, e, takim najbardziej dojrzałym e, na, naszym zdaniem systemem, który właśnie uwzględnia ten, ten aspekt, to, to jest między innymi system, który, który funkcjonuje w Holandii. Holandia od, od wielu lat uwzględnia ten aspekt właśnie cech osobowości i udoskonali go. Bo to nie jest tak, że nagle go wprowadziła, tylko, tylko go doskonali i obecnie, obecnie prowadząc system selekcji kandydatów na, na sędziów, wykorzystuje narzędzia psychologiczne, które są wykorzystywane także na przykład w sektorze prywatnym, no bo gdzie szukać narzędzi, takiej właśnie, takiej technologii, można powiedzieć, wyboru odpowiednich osób na dane stanowisko. Te technologie są przecież wypracowywane tam, gdzie komuś najbardziej są one przydatne i tam jest więcej pieniędzy na to wydawane i najbardziej efektywne te technologie są wypracowywane. I to nie sektor publiczny jest w tym najlepszy, ale sektor prywatny, gdzie w korporacjach poszukujemy menedżerów, których później, od których decyzji będą zależały no, miliony, tak? Albo miliony w stratach, albo miliony w zyskach. Więc my podejmując decyzję, na kogo zatrudnimy na jakimś my, my, my dyrektorskim stanowisku albo w zarządzie jakiejś, jakiejś korporacji, no to jesteśmy w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy na ten proces selekcji tego, tego menedżera wysoko postanowionego, postawionego, postawionego, no bo od jego decyzji, od jego osobowości, jego podatności na stres, na, róż, na wpływ, prawda, będzie zależało powodzenie naszej firmy i nasze zyski, więc jesteśmy w stanie naprawdę dużo zainwestować w to, żeby ten, ten, ten proces selekcji był jak najbardziej trafny. No i sektor prywatny wypracował takie metody, wykorzystując badania naukowe i te metody tam, tam są i holenderski wymiar sprawiedliwości po prostu skorzystał z tego, że, że sektor prywatny te metody ma i po prostu je inkorporował za pośrednictwem Uniwersytetu Erasmus Rotterdamu z pomocą po prostu naukowców, dostosował do potrzeb wymiaru sprawiedliwości i w tym procesie selekcji pomieszał elementy, gdzie to, sędziowie i pracownicy sądu przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z e, takimi diagnozami, które prowadzą psychologowie, e, gdzie oceniają cechy osobowości, podatność na stres, na presję czasu, na to, czy taki mm, kandydat w, w sytuacji takiej granicznej przypadkiem nie będzie zachowywał się właśnie w sposób, który jest niepożądany w wymiarze sprawiedliwości, czy na przykład y, nie będzie łamał jakiś reguł albo nie będzie, nie będzie się pod wpływem stresu zachowywał właśnie w sposób jakiś agresywny czy, 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 czy unikowy, czy będzie nadal otwarty na informację zwrotną i tak dalej. Czyli szukamy, eliminujemy raczej, eliminujemy kandydatów, których dojrzałość bądź też jakieś wady, cech charakteru, no, nie predestynują ich do tego, żeby pełnili tą ważną, funkcje w społeczeństwie. No i ten system taki kompletny powoduje, że nie inwestujemy na proces edukacji przyszłych sędziów, nie inwestujemy w osoby, które docelowo się nie będą nadawały. Eliminujemy tylko tych niektórych, tak? Przecież to nie, nie chodzi o to, żeby to było kryterium, kto wygrywa, to jest tam lepszy, tylko żeby po prostu wyeliminować te osoby, które nam tutaj um, powodują pewne ryzyko. I to, i to się do... się do... od wielu lat pracy
0: do kwestii oceny tych ośmiu już prawie lat rządów Zjednoczonej Prawicy na wymiar sprawiedliwości i sprawa, która wydaje się najbardziej widocznym, a przynajmniej powszechnie najbardziej kojarzonym kryterium, czyli kwestia czasu. No, pięta Achillesowa polskiego wymiaru sprawiedliwości, czas oczekiwania na orzeczenie. Wiadomo, że to od zawsze był problem. I też jeżeli chodzi o ocenę tego, co się wydarzyło po 2015 roku, tutaj był, wiele razy były kontrowersje. Jak to właściwie tak naprawdę wygląda z tym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy?
1: Bardzo ciekawe to jest zagadnienie, bo docierają do nas takie różne informacje. prawda? Jeszcze niedawno, rok temu minister, minister zorganizował nawet konferencję prasową, żeby się pochwalić ogromnym skokiem tutaj pozytywnym, że, że ten, ten czas się nagle bardzo skrócił, mamy poprawę, i do tego stopnia była to poprawa znacząca, że zwołano na ten, z tego powodu konferencję. Jak, to, jak, jak, jak jest w rzeczywistości? Zacznijmy może od tego, że ten, ten, ten czas potrzebny na, na rozstrzygnięcie sprawy w, w naszym przypadku, czyli w, w przypadku polskiego sądownictwa jest mierzony bardzo często jako taka średnia. A sprawy są różne i w Polsce do sądu trafia co roku 16 milionów spraw. No i to jest wydaje się absurdalna liczba, prawda? Nas, nas Polaków jest 30, 38 milionów, no więc skąd 16 milionów spraw? Przecież to jest, wydawałoby się zupełnie absurdalne. No to wynika z tego, że te 16 milionów wynika z tego, że w sądach rejestrowanych, jakby każda sprawa, którą, którą my kojarzymy jako sprawę, w sądzie potrafi być zarejestrowana kilku, jakby, jakby, jako kilka spraw. Dlatego, że sprawa, która trafia do sądu, w pierwszej instancji jest rejestrowana już jako jedna sprawa. Jak tam jeszcze są jakieś decyzje przy okazji podejmowane na przykład o wyznaczeniu Jakieś, jakieś poboczne, to, to one są rejestrowane jako osobne decyzje do podjęcia i to będą kolejne jakieś poboczne sprawy. Jeżeli będzie apelacja od tej sprawy, to będzie kolejna sprawa. No i między innymi minister niedawno wpadł na świetny pomysł, żeby poprawić statystyki. Właśnie jeżeli tą średnią wyliczamy, to pamiętajmy, że średnia to jest wynik dzielenia sumy, przez liczbę tych, tych liczb, które sumowaliśmy. Czyli jeżeli... to jest trochę
0: tak, jak, jak wtedy, kiedy podnosimy w przepisach granicę, od której zaczyna się przestępstwo kradzieży i potem może wyjść komentarz do policji, się... spadła liczba kradzieży. To jest mniej więcej tego typu zabieg. A rozumiem, że z punktu widzenia osoby, która trafia ze swoją sprawą przed sąd, tak naprawdę wiele się nie zmieniło, no bo A. dla niego ta sprawa to przecież nie są te pod sprawy, tylko tak. to jest element, y, czas od momentu, kiedy on stanie przed sądem do momentu, kiedy dostanie ostateczny wyrok i tyle.
1: Nawet, nawet nie ostateczny wyrok, tylko być może dostanie te pieniądze, o które on walczył, czyli ta egzekucja, prawda, to będzie skuteczne. No i właśnie ten, ta, ta egzekucja tutaj ostatnio była y, tym, tym przedmiotem, za pomocą którego te statystyki próbowano poprawić, Ponieważ kiedy sprawa się kończy, czyli ona się staje prawomocna, wyrok się staje prawomocny, czyli w zależności od tego, czy właśnie skończyły się możliwości apelowania, albo na przykład już po pierwszej instancji nasz przeciwnik zrezygnował z, możli z tej możliwości, po prostu nie złożył apelacji. Skończył się czas na złożenie wniosku o, o wydanie uzasadnienia, albo nawet poprosił o uzasadnienie, otrzymał to uzasadnienie, ale nie, nie odwołał się od tego wyroku, no to wyrok się uprawomocnił. Ale żebyśmy my mogli z tym wyrokiem pójść do komornika i go y, egzekwować, no to musimy mieć klauzulę wykonalności, y, czyli taki glejt od sądu, że ten wyrok już jest faktycznie prawomocny, prawda? Bo ta prawomocność w różnych momentach się może pojawić właśnie ze względu na to, że w zależności od tego, czy on apelował, czy nie apelował, prawda? Czy, czy ta druga instancja była uruchomiona, czy nie, to ta prawomocność się w różnym momencie może pojawić. No i do tej pory było tak, że, że tą prawomocność, ten, 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 e, e, tą, tą wykonalność tego wyroku, sąd zaznaczał na tym wyroku po prostu przybijając pieczątkę i nadając klauzulę wykonalności po prostu. E, tak to wyglądało e, technicznie. No my byśmy składali oczywiście wniosek, to była pewna czynność, którą sąd musiał wykonać, czyli musiał zweryfikować to, ale przybijał po prostu pieczątkę, pisał, że nadaje tą klauzulę wykonalności i dostawaliśmy odpis tego wyroku z tą nadaną klauzulą. I, I to koniec było. I tego nie rejestrowano w żaden sposób dodatkowy, prawda? Bo to była taka czynność trochę techniczna. Więc ministerstwo wpadło na świetny pomysł, że zrobi z tego kolejną właśnie z tą sprawę. Tak, na datę mu kolejną e, sygnaturę i dzięki temu będziemy mogli dzielić przez to, żeby tą średnią wyliczać, przez kolejną e, liczbę spraw. Dzięki temu ta średnia się zmniejszyła. No i e, wiadomo, możemy się pochwalić, że nam się poprawiły statystyki, prawda? Natomiast dla przeciwnego obywatela oczywiście nie zmieniło się nic, a e, przez, przez te kilka lat zmieniło się e, jednak coś. Mianowicie tak sobie sprawdziłem, jak to w praktyce wygląda, czyli jak naprawdę ta długość przeciętna tego postępowania takiego yy spornego, czyli, czyli procesu cywilnego czy gospodarczego yy przeciętnie trwa. No i oczywiście te, te, te spory potrafią być krótsze, dłuższe. Ja znam przypadki sp spraw gospodarczych, które trwają już yy nawet kilkanaście lat w pierwszej instancji. To są oczywiście patologiczne zupełnie przypadki, ale, ale jednak to się zdarza. Yy, ale taka... Przeciętna długość to w 2015 roku w przypadku spraw, które były w sądach okręgowych rozpoznawane, to w przypadku spraw cywilnych to było 9 miesięcy przeciętnie. Obecnie to jest 11, czyli mamy wzrost o 2 miesiące i w sądach rejonowych sprawy cywilne z 10 miesięcy do 17 nam wzrosły, czyli tutaj już jest spory skok. W przypadku spraw gospodarczych w sądach okręgowych z 14 nam wzrosło z 2015 na 2021 rok, z 14 na 20 miesięcy, czyli znowu o 50% mniej więcej. W przypadku spraw gospodarczych z 13,5 miesiąca na 21, czyli znowu o 50, o 50%. Jest to dotkliwy wzrost, myślę, że znaczący. No to ma przede wszystkim
0: tak, znaczenie dla obrotu gospodarczego, bo to są przedsiębiorcy, którzy czekają na swoje pieniądze często i bez tych pieniędzy po prostu nie mogą dalej działać na ogół. Tak, tak, tak. tak, tak. To, to
1: wpływa na, na płynność finansową i, i na, na, e, na płynność finansową przedsiębiorstw e, i na, e, krótko mówiąc, przyjazność naszego, naszego systemu dla, e, dla prowadzenia działalności gospodarczej, tak?
0: Czy A czy masz, jak, prowadzenie działalności jak gospodarczej sprawie... jest
1: atrakcyjne czy nie?
0: Jak w sprawie, jak w dziedzinie, jak na dziedzinę, na kwestie długości trwania postępowania wpłynęło stosunkowo nowe rozwiązanie, jeżeli można to w ogóle ocenić, czyli kwestia wzajemnej weryfikacji niezawisłości sędziów. To jest to, co my obserwując z zewnątrz, znamy no, w formie takiej anegdotycznej, to znaczy jeden sędzia weryfikuje drugiego, to tamten zweryfikuje jego. Był już przypadek, że zabrakło w ogóle, to chyba w sądzie najwyższym, zabrakło sędziów, którzy by się mogli nawzajem weryfikować. No ale pytanie brzmi, jak to wygląda na tym niższym szczeblu, czy sprawdziły się te um, prognozy, że wskutek tej procedury się jeszcze bardziej wydłużą? O ile możemy to w ogóle stwierdzić w tym momencie?
1: W tym początkowym okresie, dla którego znane są statystyki, odsetek odsetek spraw, których ten ta nowa procedura była użyta przez strony, był na poziomie jakimś marginalnym, to były promile. Czyli strony jakby nie, nie korzystają z tego z, z, zamiastu, ale to wynika... Myślę głównie z tego powodu, że ta procedura została przewidziana raz, że tylko na wypadek takiej sytuacji, w której strona czuje się zagrożona tym, że ten konkretny sędzia, który został wylosowany do składu jest przez stronę postrzegany jako sędzia, który nie daje gwarancji do tego, że on rozpozna tą sprawę w sposób bezstronny z uwagi na sposób powołania albo jakieś okoliczności związane z jego powołaniem. Jaka, jaka to może być sytuacja, może powiedzmy słuchaczom, o czym tutaj w ogóle rozmawiamy. Bo jeżeli to jest, nie wiem, dwóch przedsiębiorców, czy dwie prywatne osoby, które się sądzą, no to no, trudno sobie wyobrazić, że sposób powołania sędziego mógłby, mógłby jakoś istotnie wpłynąć na te okoliczności powołania, mógłby jakoś specjalnie wpłynąć na na, 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 tą, na tą bezstronność w da, danej sprawie, ale jeżeli na przykład ym, jeden z tych jedna ze stron, y, na przykład nas przeciwnik procesowy jest związany z prawem i sprawiedliwością, tak? I y, ten sędzia, który został y, wylosowany, wiemy o nim, a z, był taki przypadek, ten sędzia przed zostaniem powołanym wpłacał na fundusz partyjny prawa i sprawiedliwości, mamy taki przypadek, adwokata który wpłacał na, 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 na Partię Prawo i Sprawiedliwość. To jest absolutnie legalne, można to robić, nie ma w tym nic złego. Wpłacał na, na Partię Prawo i Sprawiedliwość darowiznę i ten adwokat wygrał konkurs następnie. I myślę z tego powodu, że właśnie taki sędzia, który przed, Wygraniu konkursu, krótko przed wygraniem konkursu, chyba nawet w trakcie, jak już się zgłosił, wpłacał na fundusz partii Prawo i Sprawiedliwość, czyli partii, która, której głosami większość członków Krajowej Rady Sądownictwa została następnie wybrana, wygrał ten konkurs i my, nasz przeciwnik procesowy jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no to możemy się już czuć zagrożeni, że ten sędzia nie będzie do końca obiektywny,
0: prawda? Trochę przepraszam, przypomina mi to sytuację z sędzią, który orzeka, no przynajmniej na razie orzeka w procesie Donalda Trumpa w Nowym Jorku, bo on z kolei wpłacał na partię demokratyczną. To nie był podobny jakiś tam duży datek, chyba 10 dolarów, no ale w sytuacji jaka tam powstała w związku z postawieniem Donalda Trumpa w stan oskarżenia może to budzić wątpliwości co do jego obiektywizmu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Przy czym akurat e, zarówno ta wątpliwość, jak i wątpliwość w drugą stronę, tak, bo możemy sobie wyobrazić, że dajmy na to, ma naszym przeciwnikiem jest przedstawiciel, nie wiem, partii opozycyjnej albo jakiegoś stowarzyszenia, które, które na przykład jest znane z działalności, znane z działalności politycznej. Natomiast sędzia, który ma sądzić sprawę, razem z, z tym stowarzyszeniem na przykład brał udział w wspólnych jakichś wiecach, w jakichś demonstracjach, a to się obecnie zdarza, możemy się czuć z kolei zagrożeni, że ten sędzia nie będzie obiektywny z uwagi właśnie na, to, na tą działalność publiczną naszego przeciwnika procesowego i ewentualne sympatie tego sędziego z tego tytułu. Więc... To, to, to mogą być w dwie strony e, nasze wątpliwości. Natomiast już ta wcześniejsza procedura istniejąca zawsze w naszym systemie, czyli możliwość złożenia wniosku o wyłączenie sędziego z uwagi właśnie na obawy co do jego bezstronności, teoretycznie pozwalała na to, żeby, e, żeby na to zwrócić uwagę. E, ten, ten, nowy, ten nowy system po prostu, e, można powiedzieć tak bardziej eksplicite, kazał brać pod uwagę tą procedurę powoływania z uwagi na to oczekiwania Komisji Europejskiej. Natomiast...
0: Ale przepraszam, yy... czy z tego co Pan mówi wynika, że, że obawy o to, że ta procedura stanie się takim masowym kruczkiem wykorzystywanym w procesach się nie sprawdziły? Czy możemy tak. już pod tym względem być uspokojeni, że to, się, że to do tego nie dojdzie?
1: Nie doszło do tego, nie doszło do tego, tak. Natomiast są, są, trzeba też pamiętać o tym, że były obawy z drugiej strony i one się z kolei sp sprawdziły, czyli obawy mm, osób, które krytykowały tą ustawę za to, że ona jest zbyt, za mało idąca, <śmiech> czyli że ta, ta ustawa jest e, szczególnie po tych e, poprawkach wprowadzonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości że ona nie daje zadość tym wymogom stawianym przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak naprawdę ta procedura jest niewystarczająca, a zatem to, że ona nie jest wykorzystywana przez obywateli, to jest tylko dowód na to, że ona jest niefunkcjonalna, tak? Tam jest bardzo krótki termin na zgłoszenie tego wniosku, to jest prawda, to jest bardzo krótki termin, żeby zgłosić wniosek, ten wniosek musi być solidnie uzasadniony, ale akurat to jest, to jest, to jest normalne. Zresztą po tej uchwale trzech izby Sądu Najwyższego ta, ta, ta uchwała umożliwiała de facto to samo. Ten, ta, ta procedura, która jest w tej chwili dozwolona, ona jest bardzo podobna do te, tego, co de facto co de facto proponowała ta uchwała, czy ta uchwała no nic nowego nie wprowadzała, bo ta uchwała po prostu była tylko i wyłącznie interpretacją przepisów istniejących. Właśnie mówię dlatego o tym, że, że to wyłączenie sędziego na przykład to było, było coś, co zawsze istniało. To kwestia po prostu interpretacji przepisów w odpowiedni sposób. Więc ta, ta uchwała szła w ten sam w tym ten, ten samym duchu po prostu, tylko po prostu kwestia droga stroną po prostu udowodni swoje racje, skąd są te twoje wątpliwości. I uchwała izb właśnie y, domagała się po prostu porządnego uzasadnienia, a nie tylko zwrócenia uwagi, to jest sędzia powołany przez tą KRS i kropka, i koniec. Nie, to nie jest wystarczające, to, to nie jest jeszcze uzasadnienie. Trzeba po prostu to powiązać, tak? trzeba wskazać konkretne okoliczności, dlaczego to miałoby w twoim przypadku, w twojej sprawie y, podważać jego bezstronność. Y, I to nie jest wcale takie oczywiste, że, że w każdej sprawie Sama, sama, sama emocja uczestnika postępowania już uzasadnia wyłączenie sędziego, tak? Także, także, także tutaj nie każdy, byłby z tego za, nie każdy był z tego zadowolony.
0: Jest sprawa, na którą Fundacja zwraca uwagę, a która miała, czas, miała początek w czasie epidemii, kwestia jawności rozpraw. Co tutaj się wydarzyło? Bo z tego co widzę Fundacja skarży się, że o ile w różnych dziedzinach życia stan rzeczy wrócił do tego sprzed pandemii, to właśnie w wymiarze sprawiedliwości nie i podobno nawet Wasi obserwatorzy z tego powodu też miewają problemy. Co się takiego dzieje w takim razie?
1: Może zacznijmy od tego, że y, jawność jest naczelną zasadą działania wymiaru sprawiedliwości. To znaczy, to nie jest tak, że myśmy sobie tutaj, y, my się skarżymy, bo, bo mamy jakieś oczekiwania odnośnie y, tego, żeby wymiar sprawiedliwości działał bardziej jawnie, bo tak nam się podoba, tylko Konstytucja obiecuje nam, y, każdemu z nas, y, prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd. To jest obietnica, które nasze państwo nam składa i ta obietnica w artykule 45 Konstytucji złożona, ona obejmuje również, bardzo ważne, że nawet jeżeli jawność jest z pewnych powodów wyłączona, bo takie sytuacje się zdarzają i są uzasadnione i absolutnie tak powinno być, że w niektórych sprawach jawność powy, powinna być wyłączona, to nawet w takiej sprawie, w której jawność została wyłączona z uwagi na przykład na, na ochronę jakiegoś ważnego interesu prywatnego uczestników, nie wiem, sprawy o gwałt, sprawy dotyczące małych dzieci, są, są okoliczności, w których jawność powinna być wyłączona, to wyrok powinien być zawsze ogłoszony publicznie. Czyli, czyli sam, sama decyzja sądu jako jako decyzja podejmowana przez władzę publiczną w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Ona, ona musi być ogłoszona publicznie, żeby wszyscy mogli poznać decyzję sądu, żeby, żeby to nie, nie, nie były po prostu żeby to nie były sądy kapturowe. No i niestety ta, ta obietnica była przez w ciągu pandemii łamana, powszechnie. Mieliśmy do czynienia jeszcze z tym, że. Ten artykuł Konstytucji był łamany na, nie, nie tylko w taki sposób, że czasem się zdarza, że ustawodawca po prostu przyjmie ustawę, która jest sprzeczna z Konstytucją. Z tym też mamy w tej chwili do czynienia, bo pod pretekstem właśnie pandemii konieczności nadrobienia zaległości pandemicznych, w ustawie tej covidowej wprowadzono taki przepis, który zezwala sędziom wszędzie tam, gdzie obowiązuje procedura cywilna, rozpoznać sprawę, którą oni uważają, że ona jest na tyle prosta, rozpoznać ją na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sędzia, tak ustawodawca, spuszcza do sędziów oczko, jak sędzio drogi uważa, że ta sprawa nie wymaga zwołania normalnej rozprawy, to możesz sędzia rozpoznać tą sprawę na posiedzeniu niejawnym. Posiedzenie niejawne to nie jest takie posiedzenie, tylko że po prostu publiczności e, e, może nie być, ale posiedzenie niejawne to jest takie posiedzenie, na którym również stron może nie być. Czyli krótko mówiąc, ustawodawca puszcza oczko do sędziego, drogi sędzio, jak sobie życzysz, to możesz sobie tą sprawę rozpoznać po prostu w zaciszu gabinetu na, na bazie po prostu pozwu i odpowiedzi na pozew nie musisz słuchać, w ogóle nawet tych stron oglądać. Tylko po prostu dostajesz pozew, odpowiedź na pozew, piszesz, piszesz wyrok i go wysyłasz pocztą i koniec. Nie musisz, nie musisz nawet tych stron oglądać. I to jest absolutnie wbrew po prostu tej obietnicy zawartej w Konstytucji. I ustawodawca i ustawodawca stwierdził, że po prostu może taką ustawę przyjąć i, i takie zielone światło sędziom, sędziom zaświecić. I sędziowie to kupują. To znaczy, jest wielu sędziów, którzy z tego korzysta mimo że to jest No Bo to, to, jest, jest, bo to jest bardzo wygodne.
0: To jest, to jest po prostu wygodne.
1: To jest wygodne, oczywiście, bardzo wygodne. Jest, jest, to, jest to w sposób oczywisty jest to sprzeczne z, z, z konstytucją, ale, ale jak widać po prostu. Jest, jest, to, jest to wygodne, więc, więc nie słychać jakichś masowych głosów sprzeciwu. Są pojedyncze głosy że no to chyba po prostu nie do końca jest zgodne z tym, co mówi Konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka o tym, jak to powinno wyglądać i tak dalej, ale to są takie bardzo odosobnione głosy, ponieważ w większości no, jest to po prostu praktyczne, prawda? I tutaj taka pragmatyka wygrywa. Widać, że ta zasada jawności, transparentności nie jest zbyt mocno szanowana i, i zbyt wysoko w rankingu tych, tych wartości. I pandemia właśnie jest takim dobrym pretekstem do tego, żeby różne wartości ściągać w dół i, i uciszać głos krytyczny. W Trybunale wylądowało kilka skarg na ten, ten zapis. Kilka, kilka osób się poskarżyło, że ich sprawa została rozpoznana właśnie w taki sposób i dostali wyrok, wyrok pocztą, ale Trybunał rozpoznaje te skargi wtedy, kiedy chce i się nie spieszy, więc nie wiemy, kiedy to, tym się w ogóle zajmie i w jaki sposób, bo to też jest wiadomo, że, 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 nie, że nie wiemy jak to, jak to będzie. Natomiast to, to, to jeszcze zostało zrobione na mocy ustawy, więc w ogóle ustawodawca e, przynajmniej się na tyle postarał, że, że przygotował jakiś taki e, jakąś podstawę prawną e, i dopóki ta ustawa obowiązuje i Trybunał jej nie podważył, to sędziowie przynajmniej mogą mówić, no ale mamy podstawę prawną w postaci ustawy i dopóki Trybunał jej nie uznał za niekonstytucyjną, no to obowiązuje w Polsce domniemanie konstytucyjności, więc... Co prawda y, sędziowie w innych przypadkach y, powołują się na to, że oni y, mogą orzekać na, na bazie konstytucji, jest rozproszona kontrola konstytucyjności, ale, ale to, 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 to jest używane troszkę wtedy, kiedy y, y, w zależności od potrzeby ten argument się pojawia. Natomiast, no i w zależności od sędziego mają różne poglądy. Też pamiętajmy, że to jest bardzo zróżnicowane środowisko i nie każdy sędzia się zgadza z tym, że rozproszona kontrola konstytucyjności to oznacza, że oni mogą właśnie nie, nie, nie uznawać tych przepisów, ale, ale, ale wielu sędziów po prostu z, z tej ustawy korzysta i, i, i orzeka na, na tych posiedzeniach niejawnych. Natomiast w czasie pandemii działo się coś jeszcze. Co, co mi oburza już doszczętnie, bo, bo tutaj to przynajmniej była ta podstawa ustawowa, tak, i ten przynajmniej jakaś formalna podstawa była solidna. Natomiast w czasie pandemii zrobiono coś, coś, coś dużo, dużo, dużo bardziej oburzającego. Mianowicie na, na, na początku pandemii... Minister Sprawiedliwości wystosował do sądów, do prezesów sądów zalecenie, nawet nie rozporządzenie, tylko zalecenie, taką rekomendację, żeby prezesi sądów wydali zarządzenia, czyli takie dokumenty wewnętrzne, w zasadzie o organizacji pracy sądu, zakazujące wstępu publiczności. I to miała być podstawa do tego, żeby publiczność nie mogła wchodzić do sądu. Jak publiczność nie może wejść do sądu, czyli ma fizycznie po prostu zablokowany wstęp do sądu, no to ta konstytucyjna zasada jawnego procesu i tego publicznego ogłoszenia wyroku, no jest praktycznie nie do zrealizowania. Prawda? Czyli po prostu yy, nie wyłączamy tej zasady, nie zmieniamy konstytucji, ale tak robimy, żeby ona nie mogła być zrealizowana. Yy, I te zarząd, i te, ta, ta rekomendacja w zdecydowanej większości sądów została skrupulatnie wykonana. Czyli w połowie, w połowie sądów na początek część prezesów zachowała się na tyle przyzwoicie, żeby nie wprowadzić zupełnego zakazu, tylko różnego rodzaju ograniczenia. No to były ograniczenia w różnym poziomie racjonalności, to znaczy te bardziej przyzwoite polegały na tym, że, że na przykład wprowadzono limit osób na sali. To miało sens. Po prostu tam te dwa metry odstępu, jakaś ograniczona liczba osób, tak, żeby jakaś publiczność mogła na tej sali się znaleźć, dzięki czemu te rozprawy były dalej publiczne i to było ok, to było zrozumiałe. Natomiast w bardzo wielu sądach prowadzono kompletne zakazy, czyli de facto wyłączono konstytucję, jakby zapis konstytucji za pomocą rekomendacji plus zarządzania takiego organizacyjnego wewnątrz sądu Ochroniarze po prostu
0: w sądach nie wpuszczali publiczności. No, no dobrze, a co się dzieje teraz? Bo co prawda mamy wciąż stan jeszcze nadal zagrożenia epidemicznego, ale stanu epidemii już nie mamy. Wszystkie urzędy funkcjonują normalnie. No, został jeszcze ten relikt w postaci maseczek w placówkach ochrony zdrowia. Być może on też zniknie za chwilę. No ale tymczasem czytam jeszcze chyba w, w, bodajże w styczniu taki opublikowaliście komunikat, że cały czas są problemy właśnie dokładnie z tym, o czym Pan mówi, jak to jest możliwe.
1: Tak, tak. Trafiają się sądy, w których te zarządzenia nadal są obowiązujące. To znaczy, zdarzają się sądy, w których prezesi nie zlikwidowali tych zarządzeń, które zostały umieszczone w sądach na początku pandemii.
0: A jaka to jest skala? O jakiej, o jakim odsetku sądów mówimy? Mniej no w więcej. tej chwili
1: to już są na szczęście pojedyncze przypadki. Także będziemy niedługo robili przegląd kolejny. W Polsce jest sądów prawie 400, także taki każdy kolejny cykl sprawdzenia to jest sporo pracy, więc będziemy robimy to raz do roku i będziemy w tej chwili robili to przed wakacjami. Sprawdzimy jaka jest skala tych zeszłości. Natomiast wiemy to po prostu od naszych obserwatorów, ponieważ cały czas prowadzimy monitoring i o ile w dużych sądach obserw nasi obserwatorzy pojawiają się częściej, więc od razu wyłapywa wyłapywaliśmy takie przypadki i szybko reagowaliśmy, to w mniejszych miejscowościach mogło się tak zdarzyć, że na przykład przez cały rok nikt się tam nie pojawił, nie trafił i na przykład dopiero teraz ktoś tam trafił i, i odbił się od ochroniarza, i się dowiedzieli, dowiedzieliśmy o tym, że tam zostało takie zarządzenie. Albo na przykład takie zarządzenie cały czas było, tylko ochroniarze wpuszczali mimo wszystko, przemykając trochę oko, tylko na przykład zarządzenie sobie zostało i w razie, gdyby na przykład ktoś się komuś nie spodobał, to taki ochroniarz mógł sobie powiedzieć, tej wybranej osobie, która mu się nie spodobała, ale nie, nie może pan wejść, bo mamy tu takie zarządzenie, że jest stan epidemiczny, czy tam zagrożenia epidemicznego, mamy tutaj takie zarządzenie i nie może być publiczności. Czyli zupełnie uznaniowo mamy pretekst na to, żeby po prostu kogoś nie wpuścić. Czyli normalnie tam wpuszczamy, przymykamy oko, ale jak potrzeba mieć pretekst, żeby kogoś nie wpuścić, bo mi się ktoś nie podoba, bo jest źle ubrany, prawda, tam z jakiegoś innego powodu, albo z jakaś rozprawa, na której nie chcemy mieć publiczności z jakiegoś powodu, no to mamy pretekści, prawda? Czyli znowu pandemia się stała takim pretekstem do tego, żeby o te prawa obywatelskie ograniczyć.
0: Ostatnia sprawa, o którą Pana chciałem zapytać, to kwestia tymczasowego aresztowania. Kortłocz Polska temu się też przygląda uważnie i wiem, że w przygotowaniu macie następny raport na ten tak. temat. Czy jest jakaś zmiana, czy może Pan coś powiedzieć o wynikach tego raportu, jakaś zmiana w stosunku do poprzedniego, jeżeli chodzi o stosowanie tymczasowego aresztowania? W poprzednim raporcie sygnalizowaliście, że to jest środek zapobiegawczy, który no, jest bardzo często w Polsce nadużywany.
1: Tak. Tymczasowe aresztowanie jest takim środkiem, który powinien być stosowany wyjątkowo, dlatego że on jest po, pozbawieniem wolności człowieka, który jest niewinny, to znaczy nie orzeczono wobec niego e, e, winy, czy nie udowodniono mu, mu winy, a jedna, jednak umieszczamy go w zamknięciu, w izolacji. I to jeszcze myślę, że warto powiedzieć: ten reżim, który obowiązuje osoby tymczasowo aresztowane, jest surowszy niż kara pozbawienia wolności orzeczona za karę. Ponieważ ktoś, kto jest pozbawiony wolności za karę, wie, jak długo będzie odsiadywał wyrok, może korzystać z, z różnego rodzaju wsparcia, terapii, pomocy wychowawcy, pracować może, może wychodzić na przepustki itd., dalej, ubiegać się o jakieś przeterminowe zwolnienie. Osoba tymczasowo aresztowana jest kompletnie izolowana od świata nie wie, jak długo będzie izolowana, ma, spędza cały czas w celi i ma godzinę dziennie, może wyjść na, 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 po, na, poza cele na spacernik. Więc te, te osoby nie wychodzą na żadne przypustki, nie, nie mogą pracować, nie, nie, nie mogą korzystać, nie wiem, z siłowni, z jakichś świetlic i tak dalej, tak dalej. Także to jest dużo, dużo yy, poważniejszy reżim w stosunku do osób, które są niewinne, nieudowodnione im winy. Yy, więc ten środek powinien być stosowany bardzo ostrożnie. A tymczasem w Polsce w stosunku do 2015 roku liczba osób tymczasowo aresztowanych wzrosła nam do 20 roku 2020 ponad dwukrotnie, mimo że przestępczość nie, nie, nie rosła. No. To wynikało wyłącznie z tego, że prokuratorzy zaczęli składać dużo więcej wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a sędziowie jakby nie zauważyli tego, że tych wniosków jest coraz więcej, po prostu uwzględniają ten sam odsetek wniosków. No i na to zwracaliśmy uwagę w poprzednich raportach, alarmując sędziów, że nastąpił taki wzrost tych, tych liczby tych wniosków przy niezmieniających się wskaźnikach przestępczości, żeby byli bardziej krytyczni. To się chyba trochę udało ponieważ od czasu wydania tego raportu pod koniec 2019 roku ten, ten odsetek wniosków akceptowanych przez sędziów zaczął powolutku troszkę nam spadać i w ostatnim roku był rekordowo niski, <laughs> jak na Polskę, bo spadł poniżej 87%. To, to wiem, że to jest niewielka zmiana z tam dziewięćdziesięciu kilku na osiemdziesiąt siedem, ale to naprawdę jest rewolucyjna zmiana, bo takiego niskiego wskaźnika nie mieliśmy, odkąd te dane w ogóle są zbierane. Więc, więc mamy tutaj jakąś, jakąś refleksję po stronie sędziów, bardzo się z tego powodu cieszę. Ona nie jest taka sama wszędzie, to znaczy sędziowie mają różne podejście. Jak robimy te badanie, no to yy, mamy wiele przypadków sędziów, którzy akceptują wszystkie wnioski. Po prostu 100%. Yy, yy, więc widać, że, że tutaj różnie sędziowie do tego, do tego podchodzą. I to jest na pewno mało. Że... Czy to, przepraszam, wynika,
0: wynika z tego, że sędziowie. Nie, nie mają czasu na czytanie tych wniosków aresztowych, nie mają czasu na wgłębianie się w poszczególne sprawy? Czy może po prostu zakładają, że prokuratura wie, co robi i nie warto każdy, się w, tym, w to w ogóle wczytywać?
1: Jakby każdy sędzia ma tyle samo tego czasu, tak? bo ten, ten, ten reżim jest tak samo ułożony. Po zatrzymaniu prokurator ma 48 godzin, żeby złożyć wniosek, i sąd ma 24 godziny na rozpoznanie tego wniosku. I Yy, więc te, tego czasu ma każdy sędzia tyle samo i są sędziowie, którzy uwzględniają tych wniosków mniej lub więcej, więc to nie jest dla mnie wytłumaczenie, że yy, jakiś sędzia uwzględnia wszystkie wnioski, bo, bo ma za mało czasu. Bo zresztą to, to też nie jest taka metoda, że, że no ja człowieka umieściłem po prostu w izolacji na trzy miesiące, bo ja nie miałem czasu akt przeczytać, prawda? No. Ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie tak uzasadnił decyzję o tym, że mnie izoluje od rodziny, E, e, prawda, wtrąca po prostu do... Zresztą te areszty śledcze no, to jest po prostu loch. To, to, są, to są straszne warunki, jakby że Państwo sobie zdawali sprawę z tego, że to, to, to nie są warunki, które, które są godne. Nie? W, Polsce, e, w Polsce warunki w aresztach śledczych są, są naprawdę urągające godności. E, my badamy osoby, które trafiły do aresztów śledczych i takie e, informacje o, o pluskwach, o materacach, które są za... za Zapleśniałe, opanujących w tych, w, tych, w tych miejscach warunkach, które są po prostu powodują choroby, są, są bardzo częste. Towarzystwo, jesteśmy zamknięci w jednym pomieszczeniu, tak jak mówię, 23 godziny na dobę, non-stop z tymi samymi osobami przez kilka miesięcy. To są osoby, które są też podejrzane, ale bardzo często jakieś przestępstwa kryminalne. Osoby czasem zdarza się, że są zaburzone, są ludzie umieszczani z na przykład osobami już wcześniej karanymi, grypsującymi. E, to, to, to bywa naprawdę, to, to są warunki niezwykle stresujące. I, e, więc, więc jeżeli sędzia uzasadnia umieszczenie mnie w takich warunkach tym, że on nie przeczytał akt, bo nie miał czasu, to to nie jest dla mnie e, żadne pocieszenie. Prawda? E, e, S są są inne, inne zresztą środki do tego, żeby, żeby zabezpieczyć postępowanie. Y ja, myślę, że, ja myślę, że jest duże zaufanie ze strony sędziów do prokuratorów, ale to zaufanie, tak jak widać po tych wskaźnikach, trochę zaczyna spadać. Dlaczego? Dlatego, że prokuratorzy tych wniosków spadają coraz więcej. Ten zeszły rok był rekordowy. Odkąd prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobro, liczba wniosków stale rosła i ten zeszły rok był rekordowy pod tym względem. Najwięcej wniosków o tymczasowe aresztowanie zostało w zeszłym roku złożonych. Rzecz tak jak mówię, wskaźniki przestępczości generalnie się utrzymują na podobnym, relatywnie podobnym poziomie od 2015 roku do ostatniego roku, kiedy mamy statystyki, czyli 2021 przestępczość wzrosła o raptem 3%, a liczba wniosków o tymczasowe aresztowanie w tym czasie wzniosła o 60%. Także, także to jest nieadekwatna zupełnie, wzrost stosowania tego środka. Tak? W, w, w wcześniejszych latach y, y, prokurator na każde średnio tych śledztw, tych wniosków na śledztwo było, powiedzmy, że w co szóstym śledztwie był użyty środek, y, tym, ty, wniosek w tym, tym y, o, o tymczasowe aresztowanie w tej chwili jest w co czwartym. Czyli po prostu jest, używanie tego środka się staje taką rutyną dla prokuratorów. E, więc sędziowie powinni być bardziej krytyczni po prostu, że coś tam się dzieje takiego, że, że coraz bardziej lekceważąco są te wnioski składane e, i, to, i to powinno się im zapalać po prostu czerwona lampka. E, Proszę jeszcze powiedzieć, nadzieję, kiedy że możemy no, się... To, to mam już ślady tego, że się udaje sędziów E, między innymi nam sędzi, sędzi przekonać, że, 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 że właśnie tak się dzieje i powinni być bardziej krytyczni.
0: A kiedy możemy się spodziewać raportu fundacji na temat tymczasowego aresztowania?
1: Na dniach. To, to, już, to już naprawdę w najbliższym tygodniu powinniśmy, nie, powinniśmy ten, ten raport znaleźć na naszych stronach. Także, w takim tak razie że, zachęcam do
0: tak, do odwiedzania stron fundacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha kłaniam się i do zobaczenia.